0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, aquí nuevamente saludándolos y agradeciendo que, que me escuchen y que escuchen, pues bueno, todos estos procesos de esta libre pensadora, creyente que, que arrancó este podcast con, con la intención de tocar corazones y bueno, también a través de, de irles hablando acerca de mis experiencias, eh, pues conectarlos con las suyas. Y ahí vamos a hablar hoy pues de lo que es tener una naturaleza genuina, ¿no? de llegar a desplegarla en su máxima expresión. Y que realmente eso es yo lo que he entendido eh, que es llegar a ser un, un Buda, un ser despierto. Eh, finalmente y una de las corrientes que me gusta mucho del budismo es el Zen, porque ahí realmente el, el punto de partida es que bueno, todos tenemos cabeza, brazos, piernas, etcétera, ¿no? y es importante que nos preguntemos constantemente si nuestra práctica es algo que aprendimos de memoria nada más y nos sentimos mecánicamente haciéndola, eh, también sin importar a, a, en qué creencia estén y, y lo que ustedes hagan más que nada es preguntarnos si lo que hacemos es mecánico o realmente estamos siendo conscientes tenemos una atención plena a, a lo que estamos haciendo y viviendo y con eso me, me refiero a si, si hay algún tipo de gozo ¿no? si estamos realmente dejando atrás el sufrimiento que es una de las bases del budismo. por eso me gusta tanto porque yo me considero una libre pensadora pues, pues eh, muy, muy inclinada y, aparte, eh, guiada por, por la visión budista. Pero sí la he ajustado y me he dado cuenta que realmente siempre va a seguir siendo muy a mi manera porque, pues, aún así no soy de seguir a nadie y tampoco me gusta que me siga, ¿no? porque me puedo equivocar, y las otras personas de igual forma. Pero aquí vale la pena preguntar si nuestra felicidad ha de consistir como en encontrar apoyos en los demás o en nosotros mismos. Cuando logramos encontrar ese apoyo en nosotros, es como el verdadero significado de, de un Buda, de, 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 de que empezamos a despertar para darnos cuenta que los límites eh, hay que superarlos para que no nos lleven al dolor, al resentimiento a las aflicciones que nos detienen y nos atoran ¿no? ahora si sí vale la pena preguntarnos por qué practicamos y sobre todo cómo podemos crearnos nuevamente a nosotros mismos y cómo podemos ir redescubriendo nuestra propia vida ¿no? Eh, si no hay una chispa si no hay algo que nos mueva a valorar cada momento, eh, algo nos falta. Es, esa llama interna espiritual, esa, ese aliento está apagado porque estamos pues llenos igual de, de perturbaciones, como le llaman en el budismo perturbaciones mentales, y esas perturbaciones pues nos van llevando a no entrar en contacto con nuestra naturaleza auténtica, ¿no? Eh, creo que vale la pena pensar que, como dicen los budistas, eh, no sea o una margarita es una margarita, eh, la huella digital es única. No podemos querer ser felices como lo son los demás, ni podemos decirle a alguien me gustaría ser como tú, ni, ni podemos pensar que la felicidad de la otra persona nosotros la queremos. Eh, nuestro trabajo es descubrir por nosotros mismos qué nos hace felices. Aunque el mundo no lo entienda, aunque los demás nos juzguen, eh, realmente somos creadores de nuestra propia fortuna si empezamos a, a seguir ese llamado y esa propia voz. Y no importa cuál sea nuestro destino, la verdad, o sea, es realmente nuestro. Cada uno de nosotros ha de vivir su propio destino en todo momento, en, en, en el lugar que nos toque. Y realmente nadie nos puede ayudar. Eh, realmente si esperamos ser un Buda, pues Buda solo fue Buda, ¿no? Nosotros somos diferentes como las estrellas, como el mar. Y pensar que vamos a ser como alguien más es una misma ofensa al budismo o a, o a lo que Buda nos pedía en determinado momento practicar o otros creyentes porque sería dejar de ser para querer ser alguien más ¿no? eh, una vez eh, me recomendaron los sacerdotes jesuitas que yo leyera un libro que se llama Imitación de Cristo de Tomás de Kempis y créanme que no, no llegué ni a la mitad cuando ya estaba empezando a sentir una especie de alergia porque yo decía, yo no puedo imitar a Cristo Cristo fue Cristo lo mismo pienso del, budista, del budismo Buda fue Buda Ahora, ¿qué me gustan de estas prácticas? La libertad. Si realmente logramos entender a fondo el budismo, es el budismo nos lleva a, a liberar nuestra naturaleza. Eh, si nosotros nos revelamos ante lo que somos naturalmente, pues estamos realmente en contra de todos los principios que nos dejaron las personas que llegaron a conocerse también, ¿no? Eh, todos parecen creer que pues, la, la gente puede dividirse, pues, no sé, en clases y categorías y, y no es posible. Cada uno es como es, ni peor ni mejor. Eh, un patito feo pues es un Buda eh, y, y no es que uno sea mejor que otro. Siempre me encantó ese cuento del patito feo porque yo así me sentí como un poco extraña, como que nací en la familia... Eh, que no era la mía, eh, siempre estuve buscando cosas que, porque me decían que tenían que ser y hacer y cuando empezaba a experimentarlas y a vivirlas decía, caray, esto no es lo que a mí me conecta ni lo que soy y, y así perdemos a veces gran parte de una vida eh, siguiendo lo que creemos que a otros hace felices y que tal vez nos pueda hacer felices a nosotros ir conociéndonos, ir sabiendo desde qué alimentos nos agradan, qué tipo de relaciones nos gustan, qué tipo de trabajo nos, nos complace eh, realizar. Porque pues yo creo que aquí lo importante es que podemos creer que mucha gente la podemos engañar, pero no a nosotros. Eh, la práctica de, del ser por ejemplo, nos habla de una unidad en todo. ¿no? Y soltar nos invita mucho a soltar el ego, que significa aceptar quiénes somos eh, y el papel que nos tocó jugar en este teatro de la vida. Y si nos tocó ser millonarios, pues millonarios, si nos tocó ser mendigos, mendigos, si nos tocó ser militares, militares. Pero nos tenemos que hacer uno con ese papel sin mucha preferencia ni tampoco mucha ilusión, ¿no? Y. Que si vamos realmente a, como más al fondo de las cosas eh, no hay un común pudiera ser o, o tampoco hay mucho de lo que tengamos que huir aunque a veces pensemos que sí eh, a veces todo lo que nos ocurre eh, es para que nos podamos nosotros adentrar en nuestra propia naturaleza y llegar a tener esa calma mental como, como se, se habla en estas prácticas espirituales, es llegar a contentarnos con la vida diaria, ¿no? Así de simple. Y llegar a contentarnos significa ser uno mismo en cada instante, no ir soltando el pasado y el futuro que nos generan angustia porque pues, todavía no llegamos y a lo que va a pasar y lo que pasó pues ya no lo podemos cambiar tampoco. Entonces, ver qué podemos hacer en el presente para encontrar esa planitud, ahí está el reto para hacer a un lado al famoso Mara que le llaman como el demonio budista que también le llaman Antaka como en Pali ¿no? que quiere decir límites todas las limitaciones o sea y, y me encantó cuando lo empecé a entender porque dije ¡caray! entonces todo lo que se dice que es el demonio es todo aquello que nos limita que nos da terror, que nos da miedo que nos congela ...una vida sin limitaciones... ...híjole, es espectacular... ...y habrá que revisar... ...de dónde vienen esas limitaciones... ...y cómo hacer para... ...saltarles... ...para darles la vuelta... ...para crecer a pesar de... ...como la flor del loto que... ...aún en el fango, en el lodo... ...nace bellísima... Eh, ...y pues... ...yo creo que vale la pena... Saber que, pues, si alguien necesita algo, algo de nosotros, pues simplemente darlo, ¿no? Porque nos nace. Y si no, pues ni hacerlo. Pero no cargar con culpas de no lo hice y entonces soy mala persona o si sí, lo hices es... Fluí con el corazón. Me hizo feliz. Hice feliz a alguien más. ¡Qué maravilla! Estamos empezando a conocernos. Eh, y por eso en el budismo se habla mucho de ir más allá de pensar en ganancias o en pérdidas, ¿no? Este, este budismo que yo propongo es un budismo secular, pero quizás tengamos que ir también inclusive más allá de la palabra budismo. ¿no? Yo a lo mejor lo digo porque pues es la práctica que más me ayuda a seguirme manteniendo como libre pensadora y a la vez también se me hace congruente en muchas cosas, aunque en otras tampoco estoy de acuerdo. Digo, son tantas también las corrientes. Eh, a veces nos meten también un poco de temor que si no respetas a tu gurú, si no sigues las enseñanzas de tal forma... No te vas a iluminar y, y creo que la mente se ilumina cuando está contenta, ¿no? Y cuando está contenta, está tranquila. Hay que buscar qué nos hace felices. Eh, yo creo que no tenemos a veces la elección de ciertas cosas que se nos presentan y, pues ahí es donde vale la pena buscar cómo ir avanzando, cómo, cómo irnos transformando, ¿no? Cuando vemos sobre todo este universo, pensar que ya lo hemos recorrido todo, pues, híjole, está complicado. Y ahí quizás sería donde alimentamos el ego, aunque yo no estoy tan peleada con el ego como tanta gente yo siento que es necesario para poder, pues de alguna manera también recordar quiénes somos y gran parte de nuestra identidad está ligada a esta realidad donde también tenemos necesidades laborales de relacionarnos, eh, de mantener este cuerpo, de cobrar por lo que hacemos porque siempre también la espiritualidad se ha vinculado mucho a que no hay que cobrar por ello cuando el espíritu vive en este cuerpo que necesita comer, necesita pagar servicios, necesita comprar casas o pagar renta o según lo que cada quien tengamos como responsabilidad dar a las personas que amamos, nosotros mismos danos a nosotros mismos de igual forma. Entonces, yo todas esas prácticas demasiado ascéticas, por eso el budismo habla de un camino medio, ¿no? Buda intentó ser una asceta y dejó de comer y hasta que de repente se dio cuenta que si tenía un poquito más de fortaleza en su cuerpo, pues podía pensar mejor y realizar mejor sus prácticas entonces se trata de ir encontrándonos en ese camino en ese camino de medio y ir midiendo que nos va dando realmente y nos va acercando a esa realización plena de poder estar realmente en armonía con nosotros y con los demás ¿no? ahora yo, yo sí creo que en determinado momento la vida nos va marcando pautas en donde tenemos nosotros que ver qué estamos realmente buscando. O sea, de entrada piensen por qué me están escuchando, ¿no? Porque eh, yo tengo también la necesidad de hablar con, con personas que no estoy viendo, pero que siento en la distancia, que siento como corazones que laten también, como dicen los chamanes, ¿no? Al ritmo del sonido del tambor, así late el corazón. Y, y hay que seguir ese latido hay que, hay que seguir ese tambor hay, hay que seguir pues esa, esa visión que nos lleva a una vida gozosa alejarnos realmente de tanto sufrimiento yo cuando veo caras así como muy perdón que lo diga, con compungidas me preocupo siento que, perdón que lo llames como un tipo de estreñimiento espiritual, ¿no? Cuando realmente el espíritu es como el viento, es libre. No lo atrapas, no puedes confinarlo a ser de una determinada manera. Tiene que moverse. Y, y quizás aquí estemos explorando una nueva forma de espiritualidad. Es a lo que me encantaría llegar. A que podamos transformar todas estas enseñanzas en algo que le funcione a cada uno de ustedes. Y, y que también me ayude a mí a, a seguir de la mejor forma posible en esta vida, ¿no? Ahora, yo, yo no sé eh, qué sea necesario, pero si nos sentamos a meditar cinco minutos o dos horas y no nos hemos dado cuenta de que seguimos estando en las mismas condiciones que antes de sentarnos, porque volvemos a caer en las mismas ansiedades, en las mismas angustias, en las mismas perturbaciones, entonces vale la pena revisar por qué no la meditación me está ayudando. A lo mejor no soy una persona de meditación, ¿no? a lo mejor no soy una persona de, de rituales, a lo mejor simple y sencillamente el estar en un atardecer sentado en una banca de parque me hace meditar o ponerme a pintar o, o ponerme a trabajar en algo que me apasiona me fundo con eso y en ese momento soy en plenitud yo misma o yo mismo vale la pena preguntarse ¿qué, qué estamos buscando? ¿Qué necesitamos para ser genuinamente despiertos? Para conocer la naturaleza de nuestra propia mente. Que mucha tarea tenemos con eso, ¿eh? Luego andamos viendo qué hacen los demás y, y que si se iluminan o no, o, o si están despiertos, o si la regaron cuando, híjole, la tra trabajito con nosotros es árbol. Y se vale observar también, porque de los demás aprendemos. Así crecemos. Pero al final nuestro cordón umbilical fue cortado hace mucho tiempo y vamos solos, vamos solos. A mí de repente cuando me di cuenta que iba sola, pues a veces hay angustia, a veces hay dolor, a veces hay mucha aflicción y a veces también hay mucha alegría y gozo porque es una gran oportunidad de, de saber. ¿Qué es lo que verdaderamente llena mi espíritu? Entonces, si queremos realmente despertar, como Buda o como ustedes lo quieran ver, si necesitamos de alguna forma saber qué estamos nosotros haciendo en este momento para lograrlo ¿no? y qué necesitamos para transformarnos. Porque si entramos aquí a la ciencia del yo, y que es el yo, nos podemos pasar horas y días, ¿sí? y podemos hablar mucho de psicología, y a veces la mente en tanto conocimiento se pierde. Eh, no se trata de despojarse de todo como nos decían antes. Se trata de encontrar nuestro propósito. Y si para eso hay que respirar muy profundamente y sentarnos y dirigir la mente, pues hagámoslo y cuando empecemos a, a preocuparnos de lo que realmente nos interesa, luchemos por aquello que nos llena y hagamos todo lo que esté en nuestras manos por, por fundirnos con, con nuestra esencia, entonces estaremos más despiertos. Y la mente pues obviamente estará también más tranquila Yo Los invito a que Busquen qué es aquello que es genuino en ustedes Y No es alguien solemne que tenga que estar totalmente sentado En una posición de Buda En una flor de loto que el que digamos, ay, guau, wow, mira qué avanzado está, ¿no? Y que la primera persona que pasa y le toca el claxon ya lo quiere atropellar y golpear y, y le grita, no, no, no estoy enojado, pero sientes el tono de voz alterado. Entonces, por eso estas frases de gritan tanto nuestras acciones que difícilmente alguien va a escuchar lo que le decimos. Entonces, para ser congruentes hay que aceptar nuestra naturaleza mundana, hay que aceptar que que estamos en este mundo llenos de aflicciones y que también somos personas que necesitan cubrir sus necesidades físicas, mentales, espirituales de formas tan diversas, tan diversas. Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es esa parte auténtica que habita en nosotros? Con esa reflexión los dejo. Eh, ¿Qué es ser auténtico? Y ojalá que, que podamos recuperar esa intuición. También volvamos a escuchar esa parte salvaje que es la que nos lleva a la intuición. Pero de una manera libre, eh, armónica, armoniosa. Y de esa manera empezaremos a saber más que es lo que realmente nos lleva a trascender todos los límites. Y cuando recu recuperamos esa sed de trascender y de alcanzar nuestros propósitos y sueños en esta vida, los límites llegan a desaparecer. La ilusión de esos límites lo hará con mayor razón y, y dejaremos a un lado a Mara o al diablito para para florecer realmente como el loto y, y abrirnos al máximo en el mundo tal como somos, aceptándonos y aceptando a los demás también tales como son. Ahora, si algo no nos gusta, pues vamos a buscar la manera de, de aceptarlo primero y si hay algo que podamos hacer para ser felices y tener una vida plena dejando aquello que ya nos molesta, pues no hay que esperar más. No hay que esperar, como yo siempre digo, a que venga Doña Calaca y nos diga, vámonos. En vida, hagamos las cosas en vida y encontremos nuestras respuestas aquí y ahora. Les mando un fuente abrazo y... Y me despido con... Con la autenticidad desde mi corazón. Aún a pesar de todas mis locuras y de todos mis cambios. Como siempre lo he dicho desde... El primer podcast que... Soy constantemente inconstante. Y lo honro porque de esa manera... Me siento más plena. Y... Dejo de caer en las cajas que me generan dolor, me generan limitación. Espero que tú encuentres también esa voz que te llama, ese sonido del tambor que está ahí para ti. Deseoso de que lo sigas, que sigas tu corazón. Que tengan una excelente noche y gracias, nuevamente gracias por, por escucharnos este día. Piensen que los hace felices, que los hace sentir en armonía y lo que no, no pierdan más el tiempo. Solo tenemos esta, esta vida y este momento. Gracias.